1: Mais um episódio para os nossos ouvintes do podcast Voz Off. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quando você está ouvindo, mas aqui a gente traz as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Todos os meses, um novo convidado. Eu estou aqui em Barueri. Nicola Lauleta, você está aí na Vila Mariana. Tudo bem por aí? Tudo bem, Tony Viviani.
2: Estamos aqui, apostos para mais um Voz Off.
1: Dessa vez, eu vou chamar o nosso convidado que está lá em Aracaju,
3: Gilberto <risos> Ribeiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Viviane. Obrigado, Nicola. Rapaz, um prazer, né? Eu já tô aqui. Vai para 16 anos, cara.
1: Puxa vida, hein,
3: Gilberto? Te... Você lembra quando eu vim, né?
1: É, eu me lembro, 16 anos então, atrás... Você acredita você... que já faz isso? Muito tempo, né? Mas é uma terra maravilhosa, né, Giba?
3: É, muito legal. Mas tem um ditado, né, que eu já aprendi isso lá na minha Taubaté, que é assim, o tempo não voa, não passa, a gente é que passa por ele, né?
1: Exato.
3: Não é verdade? É Porque legal. você passa 100 anos depois, tá tudo igual. Pelo menos no, no, no que tange a natureza, né? Tá tudo igual. A gente é que passa e vai embora, entende? Então vamos começar essa história,
1: lá por Taubaté, onde Gilberto Ribeiro nasceu. Gilberto Ribeiro é seu nome artístico ou é seu nome real mesmo?
3: Não, meu nome. Meu nome é Gilberto de Oliveira Ribeiro Filho. Filho de seu Gilberto de Oliveira Ribeiro, que eu não sei por que foi inventado de botar esse nome em mim, eu <risos> acho esse nome horrível. Meu pai eu não podia gostar de mim, mas como era o nome dele, ele devia também ter trauma, ele falou, agora no caçulho eu desconto entendeu? Deu outros nomes para todos. Para mim, deixou dele. Você, você entende, de Gilberto?
1: Caçulinha. caçulinha, de quantos
3: irmãos? Cinco.
1: Sua mãe, o nome Maria
3: dela? Maria Odete, Maria Odete de Moura Ribeiro. Ela foi eu ser Moura, porque todos os meus irmãos, José Roberto de Moura Ribeiro, Marcos Início de Moura Ribeiro, que é Moura da minha mãe. Mas como você tem, quando você leva o nome do seu pai, você não carrega o nome da mãe, né? É filho júnior. <risos> Então eu sou Oliveira Ribeiro. Eu, eu, até um dia eu comentei aqui, eu falei, ah, ah, se eu tivesse disposição, eu ia ver se eu conseguia, na justiça, mudar meu nome para Gilberto de Moura Ribeiro. Eu gosto muito mais do Moura. Acho o Moura mais imponente, né? Bacana. E você não,
2: não escolheu o Ribeiro Filho, porque já tinha o um Ribeiro Filho também como radialista, ou não tem nada a ver. Pois filmar. é.
3: Não tem nada a ver. Não, eu não sei se não tem nada a ver. Porque quando eu morava em Taubaté, eu era um garoto de 12, 13 anos, e eu adorava ver TV. A TV era em preto e branco, né? E eu assistia o Ribeiro Filho na TV Tupi, no jornal.
2: É. Apresentador do. Repórter S, não é? Não, entre
3: outros. Também, outras... também, também. Agora, eu era apaixonado por telejornal. Você sabe que eu nessa idade. Eu brincava no quintal de casa, eu pegava uma latinha de leite moça, por exemplo, ou um pouquinho maior a lata, eu furava ela, botava um barbante e ligava a outra ponta numa outra lata. Eu ficava falando e ouvindo. E eu fazia uma coisa muito interessante. O chuveiro da minha casa, como é que era antigamente? Eu morava num casarão grande, então éramos cinco filhos, meu pai e minha mãe, e meu avô. E dentro da casa só tinha um banheiro. O Nicola sabe bem o que é isso. Conta pra ele, Nicola. Quantos é, eram na sua
1: casa?
2: Nós éramos 27, mas pai, mãe, avó, não era mole, não.
3: Dez. Dez. Quer dizer, é, também só tinha um banheiro. Pois é, como é que pode, né? E a sorte é que do lado de fora da cozinha você descia, ia pro quintal. E tinha um ranchinho pequenininho, quando você descia. Ali tinha um banheiro também. Não sei por que, que tinha aquele banheiro ali, mas tinha. Então, às vezes era a salvação da lavoura, né? Você entende? <risos> mas então, quando eu tava no banheiro, eu ficava olhando, de frente para mim, Tava o box do banheiro, que não tinha cortina, que ele era fundo. Então o chuveiro era lá no fundo do box. Não tinha como molhar. A água não vinha para cá. E eu ficava olhando aquele negócio de abrir e fechar o chuveiro, né? Aquela torneira de chuveiro ela era redonda. Eu ficava olhando assim, eu sentado ali, eu ficava lendo a revista e olhando para aquilo como se aquilo fosse a câmera de TV. Ah,
1: que legal, gente.
3: Muito bom. Entendeu? E eu ficava eu lá horas e meus irmãos putos da vida, abre essa porra. Eu tava treinando, você entendeu? <risos> Garoto.
1: Mas você já tinha conhecimento dos seus conterrâneos famosos, né? Hebe Camargo, Cid Moreira.
3: Tinha sim. O Cid trabalhou, inclusive, na rádio onde eu trabalhei. Mas eu não cheguei a pegar o Cid. Rádiofusor em Itaubaté. Mas o meu pessoal... Pazaró, o mesmo pessoal que trabalhou com o Cid estava lá quando eu fui. Então eu, eu encontrava, às vezes, com o irmão dele, Célio Moreira. E também tem uma voz bonita, viu? Sérgio... Bora no Rio. Mas, enfim, mas não, não me dava muito bem com o Cid, não, porque quando eu estava na TV Globo, garoto de tudo em São Paulo, pegou fogo no Rio, a Globo. E veio todo mundo para São Paulo para fazer jornal, para não sei o quê. Tudo passou a ser gerado mais em São Paulo. Tudo. Antes só gerava o um jornal local. E o jornal, quando chamava de São Paulo, entrava no bloco e caía para o Rio de novo. O, o São Paulo passou a gerar. Então veio o Cid, o Campbell, o Chapelin, Márcia Mendes, que eu acabei fazendo o jornal hoje com ela. Você vê como é que são as coisas, né? Uma época. Aí o Cid veio e eu, pô, querendo conhecer o Cid, aí eu acho que foi o Chapelin, sempre simpático, uma maravilha, uma graça, generoso, uma graça de pessoa. Aí eu, Olha aí, Cid, esse menino aqui é de Taubaté. Ele olhou para mim e falou, ó... Oh. Ele assim. Acabou, foi embora. Eu falei: nunca mais eu dirijo a palavra para esse cara. E assim foi. Ele, eu não sei se ele achou que eu não era bicudo, né? mas era muito, sempre fui, viu? Eu levo um do três, eu levo um do três. Você entendeu?
1: Então vamos voltar lá atrás, quando você saiu do seu banheiro encenando tomadas para a televisão. E, logicamente, que você ouvia o rádio também. O rádio fazia parte da sua família ali, todo mundo devia ouvir alguma rádio, não só de Taubaté, como também do Rio de Janeiro. E aí você resolveu ir atrás de um emprego na rádio, foi isso?
3: É, eu fui tentar emprego lá em Taubaté mesmo, né? Aí eu fui na Rádio Difusora, essa que o Cid trabalhou, que é a rádio que o seu Emília Madei Berengs, ele. Era um apaixonado pelo rádio e montou essa rádio, ela é maravilhosa. Ela tem o um estilo da Pan na ideia, não no visual, na ideia. Sim, no visual, mas é o um visual antigo. Era assim, você olha pela, pelo vidro da porta, você vê todos os outros estúdios, você vê tudo. Um leva pro outro, quando que você é que... olha. Ele já fazia isso. E eu fui falar com o um cara que é o gerentão lá, que era o diretor da rádio, a vida inteira. E eu fui lá falar com ele e ele falou assim... Eu falei, ó, oh, Sr. Silva Neto, eu tinha 16 anos. Eu falei, senhor Silva Neto, eu queria saber se eu posso trabalhar aqui. Ele falou, o que, que você faz? Eu falei, ah, eu queria ser locutor. Ele falou, você já, já trabalhou com isso? Eu falei, não, trabalhei com isso não. Ele falou, você tem muita vontade? Eu falei, tem. Faz o seguinte, o domingo vem aqui, 10 horas da manhã, tá bom? Tá, obrigado, tá, foi embora. Fiquei dois dias sem dormir, né? Aí... Chegou no domingo, eu tava lá 9 horas da manhã, sabe? E ele me atendeu até nove e meia, vai cedo um pouco. Olha, você veio cedo? Eu falei, é, eu vim cedo e tal. Ele falou, vamos lá, vou te levar pro estúdio. Tinha aquele gravador Akai, né? De rolo. Ele pegou, colocou lá. Falou: olha, eu quero que você, quando for gravar, você aperte esse botão aqui que ele vai rodar. E quando terminar, você aperte que ele vai parar. Aí você me chama quando acabar. Eu quero que você leia essa coisa aqui que me deu o que era. Era uma, uma folha com a oração de São Francisco. Eu falei, nossa, que legal, eu vou, não, não, tudo bem. Aí ele foi, falou, fique calmo, eu vou para lá. Quando acabar, você me chama. Se você errar, grava de novo, vai embora, não para.
1: Que legal, tá né, Giba? Ele te deixou à vontade, ele não ficou ali ao teu lado pressionando, não, né? Não,
3: não. Que ele, bom. Foi, ele teve uma importância muito grande na minha vida, profissional, inclusive. Aí eu, eu peguei e gravei. Ele era um cara gordo, emburrado. Todo mundo tinha medo dele. entendeu? Mas ele não tinha fama de sacana, de nada. Aí eu acabei de gravar, chamei ele, falei, ó, ah, eu já acabei. Ele falou, vou aí. Aí veio, fechou a porta do estúdio e tal. Ele botou e ficou com a mão no queixo, seu ouvido. E eu aquela voz. É, reverberando no estúdio inteiro, ligado das caixas, e nossa, você não, não tinha ouvido
1: vida. aí da tua nunca, própria voz, né?
3: Nunca, nunca falei, nossa, que voz, a voz bom, Aí ele quieto, assim, como sempre, né? Aí acabou, eu falei, ficou bom, né, seu Silvanel? Ficou bom, <risos> ficou Ele olhou pra mim e falou, tá uma bosta, <risos> falei, porra. O que é isso? Eu conto isso pro Ferreira Martins Ferreira Martins Baixa o bico princesa, né? Eu falei, pô, o que é isso? Falou, tal tá uma bosta assim Você canta mais que o Roberto Carlos? Eu falei, como assim? Você canta, hoje todo mundo canta Ninguém fala legal Aí ele me explicou, cantar é Hoje em São Paulo, amanhã é uma nuvem que não dá. E o frio vai Isso é cantar, você não precisa ser igual o estúdio Eldorado, aquela coisa, é. Deus Pirelli, que de categoria, ó, entendeu? <risos> Tinha um Dr. até que trabalhou lá, e ele falava exatamente assim, ele era a voz símbolo da Eldorado, vocês não devem lembrar, chama Honorê Rodrigues.
1: Claro vocês que lembram? eu lembro do Honorê. Honorê... Lembra? lembra ele infelizmente é. já nos deixou mais uma figuraça. E que voz, né? É, sensacional. Ele era o, a segunda voz da Eldorado, né? Era segunda, o Barroso né? e ele em
3: segundo. Sensacional. É. Mas era assim, Pileus Pirelli, que categoria? Ó. Oh. <risos> o Ó vinha lá depois, né? Aí ele falou, você não precisa ser essas coisas, não. Você não precisa. Mas também não pode ser cantor. Você tem que saber infle inflexionar, é, inflex... inflexionar a sua voz no momento certo. Aí eu estive pensando, ó, hoje você tem, não tem pessoa que canta mais hoje na televisão, mas que cante mais do que a Sandra Nenberg. Repare o que essa moça canta. E aí, eu, eu não consigo ouvir, que eu fico irritado dela cantar tanto, você entendeu? E as pessoas parecem que não tem ninguém ensinando. Ninguém na TV me ensinou isso. Então você vê que a grande escola vem do rádio mesmo. O rádio é o canal. Você, você se forma, não é?
1: E como é que aconteceu, então, o início da tua vida lá no rádio de Taubaté, primeiro Então, hora?
3: aí ele falou tudo aquilo, mas falou, mas se você quer aprender, você vem aqui comigo que eu vou, eu vou te ensinar. Ele cortava com o gilete as notícias em quadradinho dos jornais, quatro horas da manhã, que o jornal entrava assim, quatro e meia. Porra, ele falou, vem pra cá, me ajuda a cortar... <risos> quatro horas. Da manhã. Me ajude a cortar e fique ouvindo. Rapaz, eu fiquei fazendo isso uns três, quatro meses. Até que ele foi me colocando no rádio, devagarinho e tal. Só que aquela rádio tinha um grande problema. Tudo nela era gravado. Então a rádio que era uma rádio bem mandembe não tinha nada de ver o luxo daquela. Era a rádio Cacique Era o tudo ao vivo. Ela se assim, salve se quem puder. E eu fui lá, falei com o gerente que esse era emburrado, malcriado grosso, você <risos> entendeu? Nervoso. Eu falei, pô, navio eu queria trabalhar aqui. Ah, trabalhar o quê? Trabalhar o quê que você quer? Eu falei, não, eu queria. Trabalhar. Aí eu enchi tanto saco. Ele falou, ah, não tem lugar aqui, não. Se você quiser, é sábado e domingo, para fazer a folga. Você quer? E tem outra coisa. Não tem dinheiro. Eu falei, não, não tem importância. Eu queria aprender, né? E lá eu fiquei quase um ano fazendo folga. Depois de fazer folga, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, quase um ano, não sei quem foi que me falou, recentemente eu não lembro. Pô, vai lá na, vai na Rádio Bandeirantes, fala com o Fernando Solera. Pô, o Fernando Solera é de Taubaté também, tem, não é que é de Taubaté, mas ele tem uma ligação muito grande aqui, familiares de Taubaté e tal. Vai lá, fala com ele. Vai. Aí eu peguei. Falei com o gerente, foi Davi. Você, por favor, você me dá licença aí, por não. Eu falei, e ele bateu na máquina com o um cigarro na boca. Bateu na máquina com o um cigarro na boca. Aí eu falei: "Za, sabe, sabe Davi, eu queria uma cartinha de apresentação dizendo que eu trabalhei aqui, porque eu vou lá na Bandeirantes para ver se eu faço um teste lá." Ele parou, pegou um papel e começou a bater. Sabe o que ele falou para mim quando ele batia? Pega Vem por aqui. Que você é louco reserva. Porra, Davi, mas pra quê? Porra, eu preciso dizer Eu não vou mentir, eu vou dizer que esse aluno Que estou reserva, porque depois vai chegar lá E eles vão falar, porra Que bosta de rádio que é aquela? <risos> ah, eu só tive incentivo, cara Você entendeu? Você sabe que eu só tive incentivo. Eu queria casar. Ela apaixonado por uma moça, lá então uma apaixonado, ela tem zona eu, eu tive que trabalhar na Ford. Eu fui ser peão. Eu entrava às 5 horas da manhã na Ford. Era revistado, pô. Que eu era, eu era horista. Eu não era mensalista. O mensalista, os engenheiros, eles assinam o próprio cartão deles. A gente não, Ele tem que ser revistado. Eu entrava na fundição, carregava peso para lá e para cá que eu queria casar, e lá me dava estabilidade, alguma grana. Aí eu sei que eu, eu peguei e falei assim, ó, quer saber? Eu vou tentar. Aí eu fui para São Paulo, conheci o Solera, o Alvinho estava lá, o país dele, o Alvinho faz não, não rolou. Voltei, aí eu ia foi, foi para Ford, que eu queria casar. Depois de três meses de Ford, eu, eu virei para o meu amigo, que era o meu diretor. E falei para ele, olha, obrigado pela força aí e tal, mas eu só tô avisando você que eu vou embora, porque eu quero fazer de novo um teste lá, lá na televisão e tal. Falei, ah, vai, vai mesmo, você é novo e tal. E eu tava lá por causa da minha namorada, que eu queria casar, né? Aí eu fui sair da Ford, fui à noite na casa dela, falei, olha, eu saí da Ford, eu não acredito. Eu falei, é a mãe dela pressionando, né? Esse cara não dá futuro. Esse rapaz não dá futuro. Ela falava assim. A mãe dela. É, é impressionante, cara. Eu só tive incentivo. Aí eu falei isso pra ela. Oh, eu tô indo para São Paulo e tal. que eu lá eu vou trabalhar. Eu vou fazer o Jornal Nacional. O quê? Você acha que tem dois morelos aqui? Tá até. Eu falei, ah, eu não sei. Mas eu vou. Ah, então tá tudo terminado. comigo. E eu Aí. fui para São Paulo com um chute na bunda. Uma mão na frente e outra atrás. Aí... Fui, antes de ir na Globo Eu não conhecia TV Fui na Record Tinha um jornal lá chamado É Tempo de Notícias, Meio Dia Lembra? Sim. Jornal da Tosse
1: Exatamente ah, Elian é não... Saldo Eliançado, Padre Godinho é, Murilo é. Antunes Alves
3: Até José Serra Era um comentarista sabia? E todos ficavam em volta na mesa O Hélio Saldo era o diretor da Record o dono do jornal, ele era o âncora, mas tinha o cara que lia as notícias. Esse é, o fiquei grande amigo dele. É um emburradão também, mas você vê que ele é gente da melhor qualidade. É o Zancor ps
1: Que legal!
3: Aí o Hélio falou: Olha, eu não tenho aqui, não tenho espaço para você. Eu falei: Não, senhor Hélio, eu fui dar umas 10 vezes. Eu falei, senhor Hélio, por favor, senhor, eu quero eu quero, eu quero um emprego. Eu quero pelo menos começar. Eu preciso aprender. Ele falou: ah, Vamos fazer o seguinte, vou dar um, um espaço aqui para você. É o boletim do tempo. Você vai entrar, vai dar o tempo e vai encerrar. Você começa a tua imagem. O tempo hoje do Brasil sai essa imagem, é slide até o fim e não abre mais para você. Foi pô, tudo isso. Eu estava em Moji das Cruzes, tá? Eu, eu ia de ônibus todo dia para lá. Todo dia eu ia de ônibus. Lá na Miruna? Descia, é. Descia na rodoviária velha, pegava o ônibus, o outro ia bater lá na Miruna. Todo dia. Eu morava em República, em Hoje das Cruzes. Aí ele me deu esse boletim. Era só dez segundos no ar. Depois, quando fez seis meses que eu estava lá, eu comentei lá com o Zé Copé, ah, faz seis meses que eu estou aqui. Aí ele falou, oh, não tem dinheiro. Eu falei, ah, não, não tem problema. Não tem problema. E fiz de graça. Aí eu estava, no sexto mês eu cheguei e falei, oh, hoje, o Zanco, hoje faz seis meses que eu estou aqui. Ele riu e falou, seis meses? Porra, você já pode ir para Globo e riu, para Rio. Rio. <risos> Entendeu? O é uma eu... figura. Aí eu fiz o jornal com aquilo na cabeça. Quando acabou o jornal, falei: eu não vou voltar para Mogi. Eu não vou. Eu fui para a redação, liguei para a Globo, perguntei onde era, Marechal Deodoro, lembra? Sim. Embaixo do Biocão. Peguei um ônibus, procurei saber qual era. Duro para cacete. Mas antes do ônibus, eu queria contar um negócio da Record, também nesses seis meses. Eu nunca deixo de falar disso. O, lá dentro tinha o um bar, era um bar, o pessoal também almoçava. Sim, o Barbos é Bussa. Bar... Isso mesmo. O português, né? Exato. Ele, ele tinha um lápis aqui na, na orelha, né? Que ele tirava para adotar. Porque ele adotava lá as coisas e o pessoal comia. Ele olhava, ele só sabia o número do crachá e descontava na folha. Mas eu não tinha. Eu não tinha nem crachá. Eu, eu não ganhava nada. Então eu ia lá, eu pedia uma empadinha e um copo de leite. Era meu almoço. Ele começou a perceber, depois de uma semana, ele vinha assim na mesa e punha lá, coxinha e padinha e e não sei o quê, vitamina um Eu falei, não, não, tá bom, não, não, come, 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 come. Não, 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 você não se preocupar. Vai comendo, vai comendo. E eu comi seis meses lá, as custas dele, sabia?
1: Que coisa, não? Que é. história Mas
3: bacana. De... Mas depois eu também pensei, meu pai sempre teve padaria, meu pai teve uma vida muito difícil. E ele tinha um amigo, ele não tinha nem dinheiro para comprar pão para o meu irmão mais velho. Era muito difícil a vida dele. E um senhor, amigo dele, falou: Gilberto, monte um negócio. Esse homem era muito rico. O doutor Guilherme. Gostava do meu pai, que você precisa de ver. Gilberto, monte um negócio. Pense, com calma, eu monto para você e a gente fica sócio. Você toca. Quando você tiver dinheiro, suficiente. Você compra a minha parte. E ele montou a padaria. E depois daí meu pai começou a ficar rico. Que era a padaria mais famosa em Palma terra. Servia o quartel, servia o exército, servia o, o, os quartéis, servia os hospitais. Servia o que você pudesse imaginar. Aquela Qual era o nome lotava. da padaria, Giba? Santa Terezinha, na Praça Santa Terezinha. Entendeu? Um lugar lindo, onde a gente acabou morando. E meu pai tinha uma coisa muito legal. Aquela padaria lotava. Já quatro e meia da manhã, por causa da igreja, por causa da, da, da missa. que era cinco da manhã, começar. E ele acordava cedo, descia, morávamos em cima, ele descia a, a porta, abria já dentro da padaria, ele ajudava lá no pão. Meu pai foi uma. tanto que ele morreu com 56 anos de idade, do coração. Meu pai trabalhava igual um condenado. Mas ele tinha pavor de saber que poderia faltar pra gente. Era impressionante. E ainda por cima, a lateral da padaria, às cinco horas da tarde, começava a ficar cheia. A lateral, o corredor. Por onde os empregados entravam, por onde as pessoas da padaria entravam também, e aquilo ficava lotado. E eram as pessoas que iam buscar pão de graça. Então, por exemplo, quantos filhos você tem? Eu tenho quatro filhos. Ele dava oito pães. Marido e mulher, mais dois. Dois para cada um. Então eram doze pães. Todo dia ele fazia isso. Ipa. Fazia panetone no Natal, todos ganhavam panetone. Ele era assim. Então, eu acho que tem uma, uma polonesa que chegou em Taubaté com o marido e o filho pequenininho, e eles vieram foragidos da guerra da Polônia. Eu não tinha nascido. E vieram avisar meu pai que tinha um casal polonês com um filho lá na praça da Igreja Central. O banco. Meu pai ficou ali sensibilizado com aquilo. Foi lá, pegou o casal, o filho, levou para casa, adotou o casal. O cara era da Maria Mercante. Ele veio foragido com a mulher e o filho. Aí eles que, o que que você quer fazer? Eu gostaria de ter um barco de pesca. Meu pai comprou o um barco de pesca em Ubatuba, que é uma hora de Taubaté. O Batuba é o quintal da gente, entendeu? É bom de falar, porque é, todo mundo tem casa em Ubatuba.
1: É só é. descer o Oswaldo Cruz ali Chega lá
3: Acabou, acabou. uma hora, sem correr Se correr vai em 50 minutos
1: tá? é, Mas não dá para correr com aquela ah, Se correr, cai no é... morro. É... é a única é. estrada que eu conheço Que tem curva Anzol e Uma ah. vez eu fui com o Altair Correia Você deve ter conhecido Um grande sonoplasta da Record E a gente foi e ele falou nossa, Viviane, eu olhei aqui pela janela e eu vi tá a, placa, a placa de trás do carro.
3: De... de tanto que a curva era forte. Imagina que o ônibus que levava o pessoal lá de Taubaté pra lá e, e, e subia aquilo, então. Você fazia
2: entendeu a manobra quando tem a
3: curva. Porra, não tem jeito. Mas tem uma coisa, Taubaté nunca caiu. É o que tal tá da gente, não tem jeito. Bom, mas sabe? aí veio o barco de
1: pesca do homem lá
3: Ah, e ali E ela foi costurar Lá na casa que ele, meu pai arrumou para eles morarem, então lá é uma tuba E ele fez a peça E depois ele, ele desistiu Aí ele, bom, a gente queria fazer Uma coisa de cortina, aí meu pai Financiou o um negócio de cortina para eles Pô, Conclusão, eles se tornaram Os maiores comerciantes De tapetes e cortinas Do Vale do Paraíba Uma rede de lojas quando meu pai morreu, quase que o marido dela, seu Estefan, quase que ele foi. E ela, e ela me tratava como filho. Filho. Ela teve mais dois filhos depois, mas eu era filho dela. E ele também. Então, eu não sei porque eu estou falando isso. Você está ah, falando
1: sim. isso por causa lá do, do bar da Record, que é, você é. recebeu um tratamento é, e você é. já conhecia, né? só que de outro lado, seu pai fazendo isso por alguém. É, e você é. recebeu o mesmo e tratamento.
3: Ela, uma vez, ela disse para mim um negócio. Lá na casa dela, em Batumba. eles já moravam numa casa muito legal, na praia do Perequê lá na cidade. Ela falou assim, Betinho, com aquele sotaque, quando você faz por alguém, não volta para você. Volta para os seus filhos. Entendeu? E aquela mulher que sofreu a guerra, as atrocidades da guerra, saiu foragida de lá, com filho de um ano e meio, senão ia ser morta, Que eles não perdoavam os poloneses, os alemães nazistas. Então, eu entendo isso, sabe? Essas pessoas aparecem, porque tem que aparecer mesmo. E a gente não pode parar de fazer também. Muito Você tem bem. que fazer o tempo inteiro por alguém. Senão, não tem sentido a vida. Entendeu? Perfeito. perfeito. Né? Aí eu peguei o endereço, tudo, e fui para Globo. Desci lá, e fui lá na portaria, aquele lugar bem. Era um lugar bem apertadinho, acanhado, né? Era um prédiozinho de três andares. Aí eu, embaixo, o Silvio Santos gravava o programa dele lá. É no teatro, no teatro, né? Onde é, é o Teatro, o Teatro da Globo ali. E ele fazia o um programa ali aos domingos, ao vivo, né? Aí eu eu entrei lá, o cara da portaria, os seguranças. Pois não, o senhor quer? Falei, eu queria falar com o seu Paulo Mário Mansur, diretor de jornalismo. Eu já sabia, procurei saber. Ele falou, não, senhor é?" Falei, eu sou da TV Record. Qual é o assunto? Eu falei, ela, é, eu não posso dizer o assunto que eu vi a mando do doutor Paulo Machado de Carvalho, o dono.
4: <risos>
3: Aí ele pegou, ligou para a secretária do Paulo Mansur. Aí ele falou, dona Jupira, tem um rapaz aqui na TV Record? E lá, 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 lá. Eu falei, chama Aí eu vim e olha, é o seguinte, eu sou a Jupira, secretária do doutor Paulo Mário Mansur, eu gostaria de saber do que se trata. Eu falei, olha, dona Jupira, eu não posso dizer que é confidencial. Eu vim, em nome do doutor Paulo Machado de Carvalho, falar com ele sobre uma coisa que ele pediu. Mas eu, sou, mas eu não posso, doutor Agipino. Ela falou um minuto. Ficou meio, meio bravo assim, sabe? Um minuto. Dali, uns cinco minutos, tocou o telefone, o segurança mandou um outro, segurança me levar. Aí eu fui lá. Subi. Quando eu entro na sala do cara, rapaz do céu, não tem nada a ver com o prédio. Parece Paraty, sabe? ti são aqueles que aquele ninguém mexe, mas lá dentro é um show, né? Lá é pode sim. mexer. Aí quando eu, eu entrou aquele tapete vermelho, aquele sofá de couro que você some quando você senta nele, ela falou, olha, o senhor sente aí, espere ele, Que ele tá numa reunião e tal. E quando eu vi, Tava ele lá, certo? Com a Armando Nogueira. Entendeu? <risos> Aí eu falei, pô, esse cara é o um diretorzão, né? Fica no Rio. Sabe quem estava lá? Walter Clark. Nossa. Eu falei, ué, que coisa, rapaz ah, do céu. E o Walter com aquela ele andava... Não tinha nada amassado na roupa do cara. E hoje, como eu lia bastante, ele tinha saído de uma reportagem, foi capa da Veja, o um homem de 2 milhões de dólares, ele ganhava participação no Conglomerado Globo. Tudo. E ele ganha 2 milhões de dólares Mas Nossa. ele é o responsável pela Globo Ele é o grande, o grande idealizador da grade de programação Aquilo que o Silvio não tem Nem quer ter Porque o Silvio, a TV para ele Sempre foi um grande prazer Mas o um videogame também né? Então é. tira isso, põe isso Tira aquilo, põe aquilo A Globo não tem isso não A Globo as coisas duram Que você sabe que horas é a novela das 8 Às sete você sabe que tá passando às 10 você sabe o que vai passar, não é assim?
1: Exatamente.
3: É o um grande sucesso da Globo, além da qualidade, né? Aí eu fiquei esperando, daqui a pouco ele mandou eu entrar. Aí eu entrei, ele tinha mania de vestir aquela roupa caqui, safari, sabe safari? Sim. Que é a mesma cor, né? Aí ele, ele mandou eu entrar, eu falei, Bom dia, doutor Paulo, boa tarde, sei lá. Ele não quis saber. Na hora que eu entrei, ele falou assim, o que, que o Dr Paulo deseja? Eu falei, olha, o senhor não vai gostar, mas ele não deseja nada.
4: <risos>
3: eu era muito ingênuo, cara. Ele não deseja nada. Eu falei, o senhor sabe por quê? O senhor já viu é Tempo de notícia? Não, nunca vi. Mas o que, que houve? O que está que acontecendo? Eu falei, não, eu, eu faço o boletim do tempo lá. Ele falou, rapaz, o que, que você quer? Eu falei, não, eu quero ser apresentador da Globo. Porque é, é meu sonho. Por isso que eu vim aqui. eu queria pedir pro senhor, pro senhor fazer um teste comigo. Ele virou e falou assim, rapaz, eu não sei o que eu faço com você. <risos> ah, ele ficou puto mesmo. Eu falei, ah, faz um teste. <risos> <risos> Muito cara de pau, né? Ah, me vi. Eu tava lá já, né? Claro. Vamos lá. Aí ele pegou botou apertou no botão lá, falou, Dona Chupina, Chama o Toninho Drummond aqui O Toninho Romeu subiu Ele falou, Toninho, leve esse rapaz lá a maquiagem, manda a Maria Fazer uma maquiagem com ele, bota o paletó Dos seus freitas Eu não tava de paletó, eu tava de camisa Aí eu botei lá o paletó dos seus freitas A gravata dos seus freitas Celso seus freitas ficou puto comigo Quando ele <risos> soube disso Ele fazia o Jornal Nacional Aí faz o jornal hoje de novo Com ele, e manda aqui para mim Traz ele aqui de volta Aí eu fui, lá tinha um cara o um sistema de estúdio, chamado Amadeu, que hoje é o diretor de TV do Jornal da Noite, no lugar do Toninho. Toninho deve ter se aposentado. Aí ah, então, daí ele falou, eu e ele lá, o rapaz só, falou, Giba, capricha, me deu as laudas, né, na mão. Capricha, rapaz, capricha, vai, vai na sua, ele vai disparar lá, o diretor vai disparar na hora que você chamar, os vídeos e tal, não sei o que, não sei o que. Rapaz, e eu fiz. Eu pensei, eu estava nervoso, mas eu pensei, não adianta ficar nervoso. Ou vai o racha. Não era isso que eu sempre quis? Perguntava para mim mesmo. Aí comecei a caprichar, caprichar. Fiz um belo jornal, na minha opinião. Belo jornal. Mas quem fez pela primeira vez, né? Aí me levaram lá para cima e ele mandou eu entrar. Entrei e ele falou assim, senta aí. Aí eu fiquei sabendo que eles tinham visto ao vivo, porque existia um sistema de cabo que tudo que acontece no estúdio leva para a sala dele. Naquela época já tinha isso. Ele, ele falou: Olha, até que você foi bem, viu? O armando lá olhando, o Walter. Aí o Walter falou assim: Ô bonitão! Bom, daí o Walter morreu me chamando de bonitão, sabia? <risos> que legal. Nunca Porra, me chamou nem... de Gilberto. Aí ele falou assim: Ô bonitão! Quanto você ganha lá? Eu falei, nada. Eu, eu, eu falei, não ganho nada. Ele falou, vou te pagar o dobro. Aí não, aí não tinha jeito, não. Dobro não. Dobro de nada, não. Aí, aí o Paulo Mário, que era o diretor de jornalismo de São Paulo, falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar você. Você vai começar amanhã, que ele sabia que eu não era registrado lá. Você vai trabalhar não como apresentador. Aqui eu vou fazer com você o que eu nunca consegui fazer com os outros. Com ninguém aqui que apresenta. Eu quero que você vá aprender como funciona uma redação. Aí chamou o Laerte Mangini, que era o chefe de reportagem. Falou, Laerte, o Gilberto vai ser seu assistente. Você ensina ele, tenha paciência com ele... Eu quero que ele aprenda como funciona uma redação. Eu quero que ele aprenda como funciona uma chefe de reportagem. Eu quero que ele aprenda como é uma reportagem. Depois que ele aprender tudo isso, eu quero que ele vá lá para a técnica para aprender como funciona tudo lá. Você entendeu? Como é que é o mecanismo de uma televisão. Depois disso, ele vai apresentar.
1: Mas que eu fiquei, fantástico.
3: É, eu fiquei um ano e meio lá aprendendo tudo isso. Então, quando o jornal falhava por algum motivo, eu já sabia se voltava ou não voltava. Eu sabia tudo. E sabia como funcionava uma reportagem, eu comecei a pautar a reportagem, da vídeo de, de reportagem, já treinava o reportagem, aqui você pergunta isso, 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 além do que você quer perguntar, pergunte isso também aqui, 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 aqui. Quer dizer, eu me formei jornalista lá. Eu devo muito a Globo por causa disso, sabe? eu devo, porque o, o Hélio me deu a chance da TV, da Record a grande chance e aquilo me impulsionou pra Globo e a Globo me formou um, um jornalista mas enfim, até que eu ficava na reportagem cometi um fora lá, desgraçado um fora, terrível vocês lembram do Luiz Lopes Correia?
1: Claro, um minuto para o comercial.
3: É, dois minutos a, 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 a gravatinha <risos> né? ele fazia o um jornal às onze da noite então, todo dia, dez e meia, ele chegava lá. Ele e o, e o editor, o Haroldo Ferruge, não sei se vocês lembram dele. Um dia, eu estou lá, e o, o Light Magidi saiu mais cedo, falou, Giba, você fica sozinho na redação. O que aconteceu? Eu estou lá, trabalhando à noite, era umas sete horas da noite, toco o telefone, eu atendo a voz de uma mulher. É, de onde falam? Eu falei, aqui é da reportagem da TV Globo. É, por favor, eu quero falar com o seu Luiz Lopes. Olha, o Luiz Lopes só chega aqui dez e meia da noite. Ela falou assim, ah, mas eu tenho urgência a falar com ele. Você tem o telefone da casa dele? Eu falei, olha, aqui eu não tenho. Eu tinha. Mas não vou dar, né? Claro. Entendeu? Eu falei, a senhora quer deixar um recado? Ela falou que era o sim. Diga para ele que eu tô falando do Hospital e Maternidade de São Paulo que a mulher dele sofreu um aborto espontâneo e está subindo para fazer a curetagem e está precisando muito dele. Eu falei, ah, eu vou, eu vou entrar em contato, muito obrigado Peguei o telefone, liguei para casa do Luiz Lopes. Entendeu? Uma pessoa. Eu falei, por favor, Luiz Lopes está aí? Não, ele não está, ele já saiu, ele deve ter passado da padaria e tal, e depois ele vai para a Globo. Eu falei, ah, meu Deus, ele não vai voltar aí? Ela falou... Pode ser que ele volte, porque tem uma gravata aqui que ele ia usar e ele não pegou. Mas eu não sei. Falei: "Não, tudo bem e tal". Falou: "Eu posso ajudar?". Falei: é, "Se ele voltar, a senhora diga para ele". Ô <risos> bicho imbecil, né? Eu, eu assim, falei: por favor, diga para ele que a enfermeira ligou do Hospital Maternidade de São Paulo, dizendo que a mulher dele sofreu um aborto e tá subindo para fazer a coletagem. E está precisando muito dele. Então, a senhora, por favor, avise ele que aconteceu isso. Ela falou, claro, pode deixar. Agora, olha, mulher dele não pode ser, porque a mulher dele sou eu. <risos> como eu sou, como eu sou imbecil, pensei. Ai, bom, aí quis ela. Não, tudo bem, eu, mas fique tranquilo que eu vou dar o um recado, obrigado. Desligou. Ah, liguei para o né? Liguei, eu sabia onde ele estava. Falei, Laerte, o aconteceu isso? Eu falei, Giba cai fora daí sobe é, eu vou deixar isso aqui sozinho ah, eu dou um jeito, mando alguém ir pra aí eu falei, não, eu vou ficar eu não fiz por malandragem, não fiz por sacanagem eu vou... não, não, não faça isso que ele vem doido, conheço e tal ah rapaz, não é que quando foi umas nove e meia bem antes, chega ele com o Haroldo lá você! botando o dedo na minha cara eu sentado falei pra ele, não bota o dedo na minha cara isso você não vai fazer ele começou a gritar, eu comecei a gritar também aí eu levantei, não põe o dedo na minha cara eu fiz isso porque eu não sabia eu ia imaginar que não era você mas quem é Luiz Lopes que é aqui não tem nenhum Luiz Lopes, porra, não sei o que aí a gente ficou sabendo eu fiquei sabendo, era o Luiz Lopes mesmo não era o Correia, Luiz Lopes é um rapaz que rodava o mimeógrafo
1: Puxa vida.
3: Aí eu tava lá um dia. Você lembra quando os terroristas palestinos sequestraram o um avião da, de Israel e levaram para o aeroporto de Entebbe, em Uganda? Estava lotado de judeu aquele avião. E eles sequestraram. A primeira coisa era um tiro na cabeça de um e empurraram lá para baixo. Era assim que eles resolviam o problema. Começaram a jogar. matava e jogava. Aí você via aquele corpo caindo lá. Puta, que frieza, né? E o Idi Dadá, aquilo matava as pessoas na rua, com revólver assim. Ele não se pronunciou que ele estava a favor da Palestina. Então era muito complicado, e eles cada dia matavam dois, que era para soltar os prisioneiros da Palestina que estavam presos em Israel. Israel não negocia. Aí o que aconteceu? Um dia, à noite, era um domingo, saiu todo mundo mais cedo para jantar. Luiz Fernando Mercadante, que era o diretor, Paulo Patarra, Voile Guimarães, Fábio Pérez, Laerte Mangini, foi todo mundo comer pizza. Quem ficou na redação?
1: Gilberto Ribeiro.
3: Claro, o Foca, né? E aí o Mercadete chegou para mim, ele virou e falou assim: Gipa, é o seguinte: você fique atento, se liga na, na Reuters aqui, que é aquela. Então a gente tinha do Estadão, que uma do Jornal do Brasil, da UPI, e tinha uma da Reuters. Aquele barulho, e a, todos transmitindo em espanhol, a, escrevendo. E eu fiquei lá, tal, eles foram jantar, tá. eu nunca tinha mexido mais com estúdio, nunca fui apresentador, nada, nunca. De repente, era meia-noite e meia, eu estava liberado para ir embora meia-noite. Eu falei, não, não vou não, eu vou ficar aqui. Vai chegar alguém aqui, se chegar eu lhe entrego, mas eu, eu vou ficar. De repente... Tatatata, tata, 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 tata. e aquela folha... Bar, 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 bar. Eu pego o destaco em espanhol, começa a ler, urgente, soldados em entram no aeroporto de Uganda e matam os terroristas e levam todos os passageiros de volta. Eu falei, que coisa! Aí eu fiquei vendo aquilo, falei, bom, agora o que eu faço? Daqui a pouco vai estar todo mundo dando sei lá como, as outras emissoras não tinham a força que tem hoje, Ela a Globo e acabou né, mas tinha rádio tinha não sei o que, você podia perder a exclusividade, aí eu peguei bati o um texto assim, de uma lauda inteira subi, fui lá pro Telecine lá falei com, com o cara, falei, olha ligue a cabine, que eu vou entrar no ar, falei, o que aconteceu? ligue, ligue, depois eu explico, eu preciso entrar no ar agora é uma notícia importante de Uganda. Aí, entrei, daqui a pouco aquela música. Tata, 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 tata. E eu falei, a Rede Globo informa em edição extraordinária. E pá, 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 pá. Várias notícias do primeiro jornal do Bom Dia Brasil. Pá, e blu, acabou. Aí, falei, tô na rua. Tô na rua. Ninguém me pediu, ninguém me autorizou. Quebrei a programação da emissora. Você entendeu? Foi pro Rio de Janeiro, foi o Brasil inteiro. Eu tô na rua. Pensei, mas vou dormir, vou embora. Aí era já um, um e pouco, eu fui embora. Quando foi, sete horas da manhã, era segunda-feira, uma ligação para eu ir para lá urgente. É, pronto, aí. Fui mandado embora. Porra, com sono ainda, fui bater lá. Peguei um táxi, cara, fui para lá, não tinha carro, né? Aí quando eu cheguei, era para entrar na sala do mercadante. Quando eu entrei, a mercadante, acho que o Patarra, Começaram a me abraçar e não sei o quê. E, mas eu não acreditava que aquilo também estava acontecendo. Aquilo não estava acontecendo. Eu, Pô, rapaz, você foi brilhante, você foi maravilhoso. Aí, espera aí a Alice Maria ligou naquele momento, porque ela, ela era namorada do Mercadante, viu? Ela. Ah, sim. É, ela ligou do Rio Para me parabenizar e tudo. Quer dizer, olha que loucura, cara.
1: Bom, aí é isso. você foi pro, pro vídeo, né? Porque até então essa notícia foi dada em off.
3: Foi dada em off. Aí eu fui pro vídeo, fui fazer um jornal, chama -se jornalismo eletrônico, às 10 da noite, que quem fazia era o Guilherme Queiroz. Aí o Guilherme foi pro Hoje e abriu a vaga lá das 10 da noite, que eu achei ótimo. 10 da noite era o no ponto horário. De lá, foi pro Hoje, depois fiz um par com a Marília a Gabriela, ah, eu fiz alguns pares lá. Sabe, a Globo foi assim. A primeira vez, depois teve a segunda, né? Que eles uhum. me chamaram, que eu fui para Brasília fazer o Jornal Nacional de lá para cá. Eu e o Carlos Campbell, que já estava lá, e os Cídio e o Chapellé chamavam a gente de Brasília e a gente entrava. Que o Jornal Nacional não tinha apresentador lá, era só repórter. Aí passou a abrir com o apresentador. Então, eu e o Campbell fazíamos o Jornal Nacional.
1: E o Campbell tinha uma voz assim, semelhante à do Chapelein, né? Engraçado, eu me lembro. É,
3: pa parecia muito. Só que o Campbell era mais carioca para falar. Ele lembrava o Chapelein, mas no sotaque ele era mais carioca, né? O Chapelein nunca usou o sotaque carioca. Não sei por quê, porque ele morou lá a vida inteira, mas nunca usou. <risos>
1: Maravilha, e... mas você falou para mim que essa aí é a segunda vez que você estava na Globo. O que, que aconteceu entre a sua primeira saída até voltar para esse Jornal de Brasília?
3: Eu me lembro que quando eu saí da Globo, primeira vez, eu era de chutar o pau da barraca, eu fui muito sem juízo, você entendeu? E eu briguei com o mercadante lá, eu falei, porra, eu vou embora então, porra. Vai, eu vou, e fui. E eu fui andando lá da Marechal Deodoro, até a Band no Monumbi. Você tá louco? É, porque eu tava já com o filho, eu preocupava, falei, será que eu fiz merda? E fui em direção à Band. Porque lá eu conheci o Johnny. O Johnny já era o vice-presidente lá, sabe? E fui andando, 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 andando até chegar lá na, na Band. É uma caminhada, viu? Aí fui, fui lá falar com o Johnny, quando o Walter passa lá, Walter Clark. Saindo da sala do seu João Ao lado da sala do Johnny Aí falou assim, bonitão, o que você tá fazendo aqui? Falei, Walter Caí fora da Globo hoje Você saiu da Globo? Falei, saí Vai, então vem para cá, porra Vai entrar no jornal amanhã já Estamos lançando o jornal O jornal Bandeirantes, novo Com o Jô Ferreira Martins Agora abro uma cadeira para você Eu falei, já? Já? Aí me pegou foi na sala do Johnny, abriu a sala, falou, Johnny, olha quem vai fazer o jornal. Aí ah, o Johnny me viu, tal, a gente se abraçou, tal, não sei o quê. Falei, ai, que boa, boa, gente então, não sabe, vou. bom, comecei lá. Aí eu falei, Falter, como é que você veio parar aqui? Falou, cara, é o seguinte, o seu João andava me convidando. E eu falava quanto eu queria vir para São Paulo, para vir para São Paulo. Falei, ah, rapaz, isso é muito, isso é muito. Aí o seu João ligou para mim um dia desses e falou assim: Walter, venha para cá, porque eu tenho uma cadeira para cabeça sua bunda. Seu João, figura maravilhosa, viu? Por isso que aquele povo ficava lá, fica lá a vida inteira. Existem críticas por ser familiar demais, mas, por outro lado, tem aquele negócio de, de ser uma empresa familiar mesmo, entendeu? assim Mas, enfim, daí eu fui para lá, fiquei fazendo o Jornal Bandeirantes com o Ferreira e o, João e o Mir. dois grandes amigos que eu consegui fazer lá nossa como eu adorava o Júlio o... o Martins até hoje eu falo com ele né eu ligo para casa dele e a gente fica horas conversando sabe depois que eu estava na Band eu recebi um ano depois ou dez meses depois eu recebi uma ligação para eu ir lá na Globo porque o mercadante com quem eu tinha brigado o mercadeiro estava querendo falar comigo. Aí eu peguei, acabei o jornal, eram umas oito e meia da noite, peguei meu carro e fui lá para o Marechal Deodoro. Cheguei lá, ele estava esperando, eu liguei falando que eu ia, aí ele falou, olha Gilberto, o negócio é o seguinte, eu sugeri seu nome para Alice Maria, porque Brasília está fazendo uma reformulação. Brasília, não tem apresentador para Jornal Nacional, não entra, só entra a repórter. Aí ele falou assim, e agora nós vamos ter apresentador lá. Então eu queria que você revezasse com o campo meu, que já está lá há um ano, que você revezasse com ele. E eu fiz essa proposta para a Alice, a Alice topou, e eu estou aqui falando: se você não quer conversar com ela lá no Rio de Janeiro, eu te dou a passagem, você vai pega a ponte aérea, ponte aérea e vai para lá. Você precisa ir amanhã. Eu falei, bom, mas então eu vou ter que dar um jeito em avisar na Band e tal, não sei o quê. Avisei o Johnny, falei por que, que eu estava indo. Eu gosto disso, sabe? Transparência antes de nada. Eu certo. gosto disso. Não tem coisa pior do que alguém falar. Ah, vi o Gilberto lá na Globo do Rio. Não é verdade? Conversei com o Johnny. Ele falou, Giba, vá. E se for bom para você, toca o pau. Eu falei, tá bom, obrigado, Johnny. Eu vou lá. Amanhã eu tô aqui. Aí, fui lá. Quando eu cheguei lá, Alice e Maria falaram, eu queria ver se você não quer ir pra lá e tal. Falei, Alice, eu tenho um filho e a minha mulher tá grávida de oito meses. Então, certamente nasceria lá. Agora, eu quero um lugar legal, eu quero escolher o um lugar, eu quero isso, quero aquilo. lá ah, também aprendi a pedir, sabe? Fui lá, fiquei no hotel muito legal, ao lado da Globo. Depois de uma semana, o Toninho Drummond, que era o diretor lá, geral, ele arrumou uma corretora e ela foi comigo mostrar apartamento, a gente alugou, e lá eu fiquei um ano. Ó, ah, nesse um ano, só para você ter uma ideia, eu conversava quase que toda noite depois do jornal, eu conversava com o Johnny. Nós conversamos um ano pelo telefone. Um dia ele falou assim, Giba, você não está com vontade de voltar para São Paulo? Ah, falei, ah, tô. Porque Brasília não é brincadeira, não. Brasília é ou ano e ou deixe. E eu não tava me adaptando. Apesar que eu jogava... Jogava tênis todo dia com o Campo, meu, Porque eles não deixavam a gente trabalhar em outro emprego. É, então tinha que passar né? o tempo, né? Então eu jogava todo dia tênis com o Campo, meu. Eu falei, ah, eu tô. Ele falou, então venha, porque eu vou lançar um novo jornal com o Ferreira, o João e você. Toda vez que mudava o jornal, a gente ia fazer, antes de entrar no ar, o Ferreira falava assim para mim, "Gipa, fala filho, tudo a mesma coisa. É, fala...
1: Só mudou o cenário é.
3: Aí eu tô lá Na Band, e tal, tal não sei o quê. Um dia eu toco o telefone Era o Luciano Calegari Me chamando Perguntando se eu queria ir lá na Record Que eles ficavam lá Antes do Silvio TTV em São Paulo Que a metade era do Silvio né? Nessa época
1: Escuta, então, mas nesse tempo você só fazia televisão e o rádio, não entrou aí nesse meio aí, nesse meio de campo, ainda não? Só depois?
3: É, não, é verdade. Quando o Silvio me chamou eu fazia a ah, Rádio então. Jovem Pan, a Band FM e, e fazia a, a, o Jornal Bandeirantes. Entendeu? Então,
1: você tem que contar, você, antes do Silvio me chamar você tem então, que contar, porque você já tinha bastante filho, tinha que criar todo mundo e tinha é, que ir juntando. Da, o trabalhar. emprego não dava. Exato, aí você começou a fazer a Band FM nos fins de semana, é isso?
3: Sábado e domingo, porque eu não conflitava com a, a Pan AM que eu fazia. Então, eu podia AM, fazer. Você fazia o quê? Pois é, eu fui lá, comecei fazendo o jornal da, da, das duas da tarde, 10 minutos de jornal tá? De repente, abriu a vaga que o, o Randall Juliano teve que se afastar para um tratamento de saúde e tal. Ele ficou, acho que um ano fora. Aí. Eu tinha um cara lá que eu adorava ele, ele também, porra, eu parecia que eu era, era filho dele. O Fernando Vieira de Mello, você lembra dele? Claro, quem não se lembra, né? Um pois grande é. homem do rádio. A sala dele ficava aberta, assim, porque ele resolvia todos os problemas com todo mundo, com tudo aberto, para todo mundo ouvir.
1: Qual o programa que se apresentava, então?
3: Daí eu fui, eu fui fazer o programa do Randall, chamava-se, tem até hoje, eu acho, não sei. São Paulo agora, se não me engano, das duas às cinco da tarde. Tinha reunião de pauta antes, com todos, porra, eram doze, eu acho, onze equipes por São Paulo inteira. E aí eles entravam tudo ao vivo. Era uma loucura. O que tinha de legal é que eu ficava junto com um senhor que tocava contrabaixo, já falecido, que eu adorava ele. ele. Ele era quase cego já, o Sabá.
1: Sabá, que coisa espetacular. Era tão é. bom ouvir o
3: Sabá na, na PAN. E eu gostava. Eu gostava muito que recebíamos ali Fagner, Belchior, Bete Carvalho. Nossa senhora! Ia todo mundo lá para ficar uns 20 minutos dando entrevista para uma pausa. para ouvir música da pessoa e conversar um pouco com ela. Aí pausa bom, de novo no negócio.
1: Vida tribulada, Jornal da Band... Band FM aos fins de semana e a Pan durante a semana. Aí é. o Luciano Calegari ele chamou lá na Record ainda, na Miru. É,
3: é porque o Silvio ficava lá também, você entendeu? E também trabalhava lá, estava em fase de experiência, acabei ficando amigo dele. O sobrinho do Silvio, Guilherme Stoliar, também tinha uma sala lá. Aí eu fui conversar com o Silvio. Cheguei lá, ele me convidou, porque você sabe, o Silvio é fã número um da Jovem Pan a ele
5: Ele eu ouve a Pan ouve direto
3: isso. do carro dele Na casa dele, é impressionante E aí ele me conheceu Pela Pan, não pela TV Aí o Luciano falou de mim Da TV, ele foi ver E achou que tudo bem Aí eu fui lá e falou Olha, eu vou ganhar o canal de televisão Daqui uns dois, três meses E eu queria convidar você para ser o apresentador Do meu jornal Sem falar em dinheiro eu falei assim, Silvio, para eu vir para cá, eu vou ser muito honesto para você. Eu quero não trabalhar sábado e domingo. A minha vida foi trabalhar de segunda a segunda. Eu já não aguentava mais. Eu não quero trabalhar sábado e domingo e não quero trabalhar em feriado e não quero ter que viajar. Eu quero ficar em São Paulo. Eu falei, ah, bem, o jornal é aqui, não tem problema. Aí falei, olha Silvio, e outra coisa. Eu quero ser, ele me falou mais ou menos, do estilo americano. Tinha um cara lá chamado Rick Medeiros, um porto-riquenho, trabalhava para ele há muitos anos, e o Rick estava montando todo o esquema, que ele trazia dos Estados Unidos. Copiava lá e trazia para cá, montava aqui. Aí eu falei: Olha, eu quero ser âncora. Eu quero ser âncora. Aqui no Brasil não tem âncora. Por exemplo, Jumir Beth, um comentarista, mas ele não apresenta. Eu quero ir fazer igual nos Estados Unidos. O apresentador comenta, falei para ele. Então, esse é o que eu quero. Eu quero isso. Senão, tem que ter umas compensações, né, Silvio? É um negócio de dinheiro. Eu, eu trabalho, tenho três empregos. E me dou muito bem neles. Tenho ótimo ambiente nos três, na Band TV, na Band FM e na PAN. Agora, eu faço isso porque eu tenho quatro filhos. É uma loucura a minha vida. Então eu trabalho muito, segunda, segunda. Agora, com três empregos. Para eu vir para cá. Eu ganho tanto nos três, no total. Então eu vim pra cá, eu quero ganhar x, x tanto. Falei pra ele. Por quê? Se não mudar a minha vida, eu fico onde eu tô. Eu fui muito honesto com ele. Aí como se fosse um castigo. É, mas eu vou fazer com você um contrato de cinco anos. Falei, ah, tá fechado. Como se fosse um castigo, imagino Ganhando uma, uma nota, né? Falei, pô, tá fechado, tá fechado. E lá eu fiquei cinco anos. Depois saí, para variar, eu tive uma briga que eu fui fazer o jornal e nós estávamos no estúdio, Walter Abrão, Lívio Carneiro, Casale, Tório Casale e Jorge Elal. Mas todos lá, para começar, de repente entra no estúdio da Vila Guilherme um diretor lá, com três diretores lá do Sul, eles estavam montando a rede de um canal lá do Sul. Aí entraram e ficaram tudo em pé lá E, e o jornal entrando e... Aí o Lívio Carneiro falou Giba, eu não tô conseguindo Tava tá batendo no nervo Eu falei, ah, deixa comigo eu Falei, gente, por favor Eu vou pedir para vocês saírem Porque o jornal vai entrar agora no ar E não vai dar Eles saíram E por causa disso Eu tive uma briga com o diretor E aí o clima ficou ruim E eu fui embora sem clima não dá.
1: Você lembra que nessa época, além do, do Noticentro, que você já citou os, todos os apresentadores, nós tínhamos aquele jornalzinho picadinho durante o dia inteiro que ah, eu
3: dividia junto com o você, Fausto Rote? Você fazia. É, o Notícia. Você fazia, exato. Era isso, você e o Fausto. Exatamente. Claro que eu lembro. E o uniforme era o mesmo, Agora, aquele uniforme barroma. Aquele uniforme bem aquele...
1: A mesma coisa. Era muito legal. Muito
3: bom. O meu era azul. Ah, é? Azul escuro. Sabia? Ah, e o dos outros era. Um... Era, o... era o âncora.
1: Ah, é verdade, Gil. Agora que você me fez lembrar. Eu ficava no meio. Era... Exato. Sensacional.
3: Eu era azul. Tudo é. imitando os americanos, viu?
1: Agora, saindo do, do SBT, o pessoal não sabe que era só TVS, era TVS, porque eu já estava lá, eu fazia chamadas para TVS, Canal 11, Rio de Janeiro, para você ter é. ideia. Quando começou em São Paulo...
3: Sabe por que chamava TVS? É TV, TV Estúdio.
1: Exatamente, é isso mesmo. E a gente gravava é, tudo aqui só. no depósito das lojas Tamacavi, aqui na Anhanguera, que hoje é a sede Ótimo. do SBT. Agora me conte. Saindo do SBT, aí você foi fazer o quê?
3: Voltei pra Band. Foi lá, <risos> Johnny? Band. Johnny ó, tô aqui de é.
1: <risos> Voltei pra Band. Nada como ter um ah, amigo mas... vice-presidente.
3: Não, mas você sabe que eu, eu me dava bem lá na Band pra trabalhar. Eu gostava de trabalhar lá. Entendeu? Eu conhecia todo mundo, me dava bem. Você sabe que o Johnny falava isso. Quando ele, ele saiu da Band para trabalhar em outra emissora. Eu falei, Jomir, pense bem, você vai ganhar bem e tal, mas você não precisa ganhar dinheiro. Porque o Jomir era o cara que mais palestra dava no país. Jomir era uma máquina de ganhar dinheiro. Mas ele foi, enfraqueceu o nosso jornal e tal.
1: Bom, Giba, voltando para a Band, você ficou até se mudar de São Paulo ou passou por outra emissora ou alguma coisa para contar para gente?
3: Passei, fui trabalhar na TV Manchete no Rio para fazer um jornal que era o sonho do seu Adolfo... chamado Repórter Manchete... era das oito da manhã ao meio-dia... então botaram uma moça... que era Ana Maria... uma apresentadora que tinha lá... não lembro o sobrenome dela... botavam as moças para fazer comigo e tal... mas o jornal era uma pauleira tão grande... era das oito ao meio-dia... ao vivo... e aí... aí vinha o João Saldanha para dividir comigo... alguns comentários lá e tal... Grande Alçané. Foi muito legal tudo isso. Aí fui trabalhar na TV Rio, que foi reaberta com um pastor lá de Niterói que ganhou esse canal, ou comprou, ele estava fechado. E eu fui trabalhar lá. E o Walter Clark foi lá também trabalhar lá. Olha que loucura! Demais. E aí ele me deu, ele me deu a equipe toda e o carro e o equipamento eu fiz um programa de entrevista que eu fazia todas as noites na cidade do Rio de Janeiro. Durou dois anos. Era da meia-noite a uma e meia da manhã. Uma hora e meia. Então, por exemplo, eu fui entrevistar o Gil lá no Canecão. Eu podia fazer três entrevistas, meia hora com cada um. Mas o Gil rendia uma hora e meia. Então, eu fui lá, entrevistei o Gil. O que, é que nós vamos falar? Falei, Gil, vamos combinar? Só não vamos falar de música. E tocamos uma hora e meia de papo maravilhoso, você entendeu? E era assim, pra você tem uma ideia, no outro à noite eu estava com o Paulo José, que tinha separado recentemente da Dina Sfati, e ele estava meio tocadão lá, que ele bebeu um pouco. Eu estava alegre só. E na força. Aí eu falei, Paulo, por que, que você não volta com a, com a Dina, cara? <risos> ah não, volta com a Dina! Você não gosta da Dina? ou é. volta com ela, cara. Ela sim.
1: Sensacional. <risos> Bom, aí foi a sua última passagem por televisão aqui no Eixo Rio-São Paulo e você resolveu ir embora pro Nordeste, foi. é isso?
3: É. Lá no Rio, queria só dizer uma coisa. Eu precisava de um lugar para morar e que também eu vendesse por telefone os patrocínios do meu programa diário. Eu fui procurar o dono do Copacabana Palace, Zé Eduardo Guinness, que hoje ficou meu amigo. Eu falei, Zé, eu não posso pagar para você, mas eu precisava de duas suítes, uma do lado da outra. Uma para mim e a outra também para mim, para eu poder trabalhar comercial lá. Assim, falar com as pessoas por telefone e tudo. Ele me deu e lá eu fiquei um ano e oito meses, sabia, no Copa?
1: Pelo amor de Deus, isso é que é vida, hein, Giba?
3: É. <risos> Vidão. Sensacional. Vidão. É. Eu sempre fui bom vendedor.
1: Bom, só conta a sua história da sua ida para o Nordeste, por que que aconteceu isso? Não trabalhou mais em rádio, TV, nada? Na publicidade, é. nada?
3: Trabalhei muitos anos com o Renato Teixeira, né? Fui morar na Cantareira, ele que me levou para lá, e então fazia, trabalhava com o Jingo com ele. Eu cuidava, eu organizava, eu, eu era o comercial. Depois Perfeito. entrou mais um parceiro, o Tavito, do Rio de Janeiro. Então era é. o Tavito, o Renato e eu. A parceria minha com o Renato durou mais de 20 anos, acho.
1: Coisa lida, ou é. seja, alguma coisa sobrou para eu gravar a locução lá na MCR. <risos> Muito então, bom.
3: Então, eu me separei, né, depois... Estava 20 anos casado, aí com a mãe dos meus dois filhos mais novos, e me separei e tal, fui morar em Taubaté há um tempo, daí conheci uma pessoa, uma moça, pela internet... E a gente conversou, conversou, conversou Seis meses pelo Sky Acabei de morar lá, aqui Faz 15 anos que eu tô aqui E aí você faz o Vocês, vídeo. quando, quando é. quiserem, são meus convidados, viu?
1: É, você já me convidou, sim Um dia que passar isso tudo viu, Eu Nicola? vou um, um dos primeiros lugares, viu, Nicola?
3: É, vamos lá, vamos, falar, vamos lá Vamos gravar, uma conversa. Venha, venha mesmo Vocês ficam aqui em casa, viu?
1: Maravilhoso, obrigado
3: Obrigado, obrigado
1: Gilberto, você está fazendo o que atualmente aí em Aracaju? Só curtindo a vida?
3: É, eu estou contando coqueiro. <risos> Boa! Sensacional! Boa, cara! Eu trabalhei a vida <risos> inteira igual um condenado, dá licença. Senhoras e Sabe? senhores,
1: entrevistamos o maior contador de coqueiros <risos> no nosso podcast <risos> Voz alta. Obrigado, Giva, pela gentileza. Gilberto Ribeiro,
3: Queria só falar uma coisa, eu estou quase preparado já para lançar o meu canal no YouTube e vai ser o contador de histórias, contador de histórias.
1: Vamos contar coqueiro e contar histórias para o pessoal no YouTube.
3: É, é. é, eu acho que tem no muita mínimo, coisa para contar. No mínimo, já tem nome
1: o canal ou ainda não?
3: Não, Gilberto Ribeiro, contador de histórias. Eu vou lá procurar
1: e vou me inscrever no canal e eu tenho certeza que nossos tá ouvintes também, tá bom? Legal. Vai é um prazer. Vamos, Muito grande. Vamos,
3: vamos ver o contador
1: de coqueiros contando histórias no YouTube.
3: Você eu conheço há tantos anos, Vivi, a gente sempre está sempre juntos, no Twitter também e tal, mas eu queria dizer que foi um grande prazer participar dessa entrevista, esse papo com o Nicola. É, Maravilha,
1: né? que bom, que bom. Muitos já passaram por aqui e você só veio a brilhantar. Esse nosso registro das grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Giba, qual que é o seu perfil lá no Twitter? @gilberto_tv @gilberto_tv Gilberto Nicola Lauleta, prazer estar aqui com você de novo, meu irmão.
2: Legal, igualmente, igualmente, e vamos junto aí para mais um podcast voz off.
1: <risos> Mais uma vez, obrigado Gilberto Ribeiro Obrigado ouvintes que nos acompanharam E sempre nos acompanham Em todas as plataformas De podcast No Spotify e em tudo quanto é lugar Até o mês que vem Com mais uma entrevista bacana aqui Grande abraço a todos
2: E antes da gente finalizar esse voz off Resolvemos relembrar Algumas grandes vozes Que o Gilberto Ribeiro citou nessa entrevista Primeiro os que já se foram Os saudosos Luiz Lopes Correia, Hélio Ansaldo e Joelmir Betting.
6: Boa noite, muito buenas noches, amigos da América. Good evening, everybody. Manifestantes forçam o presidente Bush a cancelar discurso no Panamá. A polícia peruana prende o inimigo número dois do país. Americanos compram mais armas depois dos distúrbios de Los Angeles. Violência contra a mulher surpreende na Inglaterra. E as imagens da mulher de um ex-presidente roubando num shopping center. Aqui no SBT está começando mais uma edição do seu telejornal internacional. Com imagens da NBC, Viz News e CNN. São Paulo, 9 horas 26 minutos. O ator Guilherme de Pádua não será transferido. ...prossegue a festa do Palmeiras como campeão. Céu parcialmente nublado faz frio de 14 graus aqui no centro em Santa Cecília. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará... ...que participou da cerimônia de entrega de troféus ao Palmeiras... ...foi obrigado a ouvir várias vezes uma ofensa gritada por corintianos... ...Faralate, em alusão à suposta ajuda do dirigente ao palmeirense no campeonato. Próxima edição do Globo no Ar, logo mais às 10 horas.
5: Meus amigos que acompanham o nosso encontro com Elion Saldo pela Rede Vida de Televisão, nós aqui estamos mais uma vez para bater um papo gostoso com os nossos convidados, é claro, transferindo esse papo para você que acompanha o nosso programa. Um dos assuntos que afligem a população de todo o Brasil no dia de hoje é a segurança. Sua segurança, a minha segurança, a segurança de cada um de nós. O outro assunto que deixa o adolescente de cabelo em pé são os exames, os vestibulares da FUNVESC, vestibulares estes que atraem milhares e milhares de estudantes em todos os anos. E o outro assunto é o assunto de recordação. Nós vamos conversar com alguém que depois de passar pelo Conjunto Farrupilha, depois de passar... Pelo trio Moraes, resolveu cantar solo e cantar bolé. No nosso programa de hoje, nós teremos, então, a presença do doutor professor Moisés Scheinbock, que foi o criador dos exames da FUVEST. Nós vamos conversar com o deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo, Erasmo Dias, ex-secretário da Segurança, e vamos conversar com o Santo Morales. Santo Morales vai nos trazer de volta... Alguns dos boleros que brilharam na nossa juventude e continuam sendo cantados até hoje. Este é o nosso encontro com o Hélio Ansal.
0: Chegamos finalmente ao mês de julho. É o início da terceira fase do Plano Real. Depois das várias tentativas e experiências mal sucedidas, vamos torcer agora para que essa seja a solução definitiva para estabilizar a economia. Entramos na Era do Real. Dinheiro novo, vida nova. Parece simples para um país que só nos últimos oito anos já mudou o nome da moeda cinco vezes e cortou nada menos do que nove zeros. Mas a verdade é que as pessoas ainda vão ter que se acostumar com o real. Fazer suas continhas, prestar atenção na hora de preencher os cheques e, principalmente, aprender a lidar com a tal de moeda forte. O dia a dia de quem compra, de quem vende, mudou. E quem melhor do que a Mesbla, a loja do Brasil, para explicar tudo isso para você? Bom, o que é de melhor para falar do real é que ele veio para proteger seu poder de compra. Quer dizer, aquilo que você compra hoje com um real, vai continuar podendo comprar com o mesmo real daqui a um mês. Claro, ainda nós podemos ter uma pequena inflação por aí, um entulho do cruzeiro dentro do real, mas nada comparado aos 45%, aos quase 50% ao mês a que já estávamos acostumados. Explicar o que é ser palmeirense a quem não é palmeirense é completamente impossível. E explicar o que é ser palmeirense a um palmeirense é absolutamente desnecessário.
2: E para finalizar, as vozes que cruzaram na vida do Gilberto e que podem uma hora dessas estar aqui com a gente, Zancopé Simões, Carlos Campbell e Cid Moreira. Alô
1: amigos,
0: estamos abrindo as portas do nosso Estúdio Sertanejo. Eu sou o Zancopé Simões estou aqui na Rádio Estúdio com o Estúdio Sertanejo trazendo para você o momento que nós vivemos no Rádio Brasileiro aqui em São
1: Paulo. A Rádio Estúdio é uma iniciativa do Alexandre Pimentel, meu parceiro de muitos prefixos neste período que trabalhamos aqui na capital paulista. E hoje escolhemos como motivo, com a, a orientação do Alberto Pastri, músicas de
0: caminhoneiros, músicas de caminhoneiros. Bom dia, DF.
4: São 7 horas e 30 minutos. Exclusivo, o presidente Collor conversa com o repórter Alexandre Garcia sobre o Distrito Federal. Furo, já está definida a primeira implosão de um prédio em Brasília. Ao vivo, o governador Joaquim Rodrigues faz a sua primeira avaliação sobre os primeiros dias do seu governo. Em destaque, veja o que de mais importante acontece hoje na cidade. O secretário de Segurança Pública, João Brochado, está neste momento na delegacia de furtos de veículos. O ministro da Justiça, Petrônio Portela, recomendou hoje ao novo chefe de divisão da censura, José Madeira, que a censura se limite exclusivamente às diversões públicas. O ministro se reuniu em seu gabinete com o chefe da censura e o diretor-geral da Polícia Federal, Coronel Moacir Coelho. Do encontro resultou uma nova diretriz para a censura, que não mais intervirá nos temas políticos, nos livros ou nos jornais. De agora em diante. A censura será classificatória por faixas de idade. Copa do Mundo.
0: A seleção brasileira chegou agora à noite a Lisboa, última etapa da preparação antes de seguir para a Espanha. Com saudade e esperança. Assim, a seleção saiu do Rio às nove e meia da manhã e voou direto para Lisboa. Desde cedo, muita gente estava no aeroporto internacional para se despedir da delegação: crianças, caçadores de autógrafos, gente com camisa na seleção e até uma bandinha. Uma preocupação na hora do embarque, ficar muito tempo longe da família. De uma coisa a seleção não vai sentir saudade, da comida brasileira. A esperança de todos da seleção, trazer o título para o Brasil.
1: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari.